0: pour les étoiles s'éteignent à l'aube alors ce live est comme tous les lives concoctés avec que je remercie c'est notre troisième live de l'année sur ce troisième live de l'année il sera disponible juste après le live en replay puis, dès demain, en podcast. Je viens d'inviter euh, Vincent à nous rejoindre. Et euh, ben, soyez bien là. N'hésitez pas à poser des questions. Vincent va nous répondre. Est-ce que vous m'entendez bien Salut Vincent.
1: Comment vas-tu vas Très bien. Et toi Je me vois bien, hein
0: Moi, je te vois bien, je t'entends bien. Est-ce qu'en ligne, on nous entend et on nous voit bien voilà. On va attendre les retours, mais a priori, si moi je t'entends bien, tout le monde doit bien t'entendre. Bon,
1: bah, Bienvenue bien. à toi, bah, j'espère que merci tu vas
0: bien, et euh, c'est un plaisir de te recevoir. Tu es là pour nous présenter ton livre euh, qui est juste sorti « Les étoiles s'éteignent à l'aube euh, ». Je vais commencer par, te dem par demander de te présenter, si tu veux bien.
1: Ouais, bien Qui sûr. Et tu <rire> euh, bah, Moi, du coup, euh, bah, c'est Vincent Turand. Euh, papapap, que je peux dire, je suis illustrateur, euh, auteur de BD, euh, graphiste aussi de temps en temps, et puis euh, maquettiste aussi. Euh, et, puis, et puis, et puis voilà. Euh, tu fait des études d'histoire de l'art Ouais, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Euh, j'ai poursuivi en fait en archéologie euh, pendant à peu près euh, 7-8 ans. Euh, et en fait, à la base, c'était ça. En fait. Je voulais plutôt faire de l'archéologie. Euh, et euh, ça s'est transformé après en, en illustration et en BD euh, pour plein de raisons. Euh, et du coup, euh, du coup ouais, euh, ouais, 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 principalement.
0: Mais mmh. comment on passe de l'un à l'autre Parce que l'histoire de l'art, bon, je vois bien. Euh, Archéologie,
1: un diplôme de bande dessinée à Paris. Hein. Comment tu passes de l'un à l'autre euh... Bah ouais, y a, en, vrai, euh, en vrai, tu vois, il y a plein de raisons. Euh, je pourrais dire que, euh, que euh, c'est compliqué, en fait, l'archéologie en France. Euh, surtout quand tu travailles dans ce dont moi je travaillais pour l'archéologie. Euh... Petite coupure. Ouais, c'est bon. Alors, je sais pas pourquoi, ça c'est mon portable. Pourquoi sure. il, en, il est en charge. Donc j'ai du mal à comprendre. Euh, je vais essayer quand même de. Euh, ce que je vais faire, c'est ça. Si ouais. tu
0: touches pas, ça marche très bien.
1: Alors, euh, je te disais, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu travailles en archéologie, surtout pour euh, pour euh, l'archéologie au Mexique, au Guatemala, ce qui était mon cas, ben tu te retrouves euh, assez vite, euh, en fait, euh, soit on te ferme des portes, soit euh, euh, tu comprends en fait que c'est bah, normal, c'est pas ton patrimoine. Bon, il y a plein de choses politiques qui rentrent en compte. Il euh, y a plein de, il euh, y a plein de différentes choses qui, f... mais en fait, bon, il y a plein de raisons. La vraie raison, c'est qu'en fait, je préférais encore plus dessiner, quoi. <rire> bah, tout simplement. Bah, voilà. Voilà. J'avais <rire> envie de faire encore plus du dessin et, euh, et j'ai eu la chance de faire une formation euh, du coup de bande dessinée et euh, je me suis lancé là-dedans finalement parce que bah c'est ce que je voulais faire et je faisais en fait déjà, je faisais déjà depuis longtemps. D'accord. Euh... Tu donnes des cours aujourd'hui Non, j'ai arrêté. Je me trompe pas. T'es arrêté <rire> J'ai arrêté. Ouais. Totalement. Ouais, ouais, j'ai arrêt... arrêté. totalement euh, avec le avec le, le Covid euh, parce que euh, bah, pour plein de raisons. Déjà, ça faisait longtemps que je faisais ça et puis, euh... puis j'avais fait un peu le tour et puis je voyais plus les gamins en fait. On était quasiment que en... En... en visio. En donc, chantier, tout, hein. Je voyais voyais plus tout le. Je voyais plus tout le le but en fait. Donc, euh... Donc voilà, ouais, ouais, j'ai arrêté mais, mais c'est très récent. Mais j'ai fait ça pendant 8 ans.
0: 8 ans, 8 ans. Ok, ça t'a euh... apporté quelque chose dans, ta... dans ton mode de création ou pas du tout ouais si, vachement.
1: Bah, ça t'apprend déjà euh... bah, plein de choses. C'est-à-dire que euh, transmettre déjà, il euh, y a quelque chose d'hyper intéressant dans le fait de transmettre tout simplement. et euh... Et puis, c'est aussi euh, se confronter parce que c'est des gamins qui vont euh, après en fait intégrer les grandes écoles. Donc, en fait, euh, il euh, bon, y en a qui ont déjà du gros, gros niveau. Et, euh, et puis, il y a du partage. En fait, c'est aux ateliers des beaux-arts. Donc, il euh, y a toujours du partage, que ce soit avec des collègues, avec des peintres, des sculpteurs, avec euh, euh, des gens qui sont dans le milieu depuis hyper longtemps. Enfin, moi, j'étais un bébé hein, à côté. Euh, J'ai 35 ans. J'ai commencé, j'avais 27 ans il euh, y, y a des gens qui sont là qui ont 60 ans 65 ans etc donc c'est super ouais. on a appris plein de choses avec eux ouais. Ouais, bien sûr
0: donc c'est bien parce que c'est même si c'est pas lié directement à la BD ça apporte toujours
1: à, à ton mode de création quoi. tout à fait et puis en plus j'ai rencontré des auteurs de BD parce qu'il y en a qui font euh, qui font de la BD et qui sont aussi euh, qui donnent des cours euh, donc euh, non non c'est hyper bénéfique et puis euh, puis ça sert euh, la transmission et finalement alors en fait euh, comme c'était un c'était un cours tu vois de, de axé sur la narration donc en ouais. fait euh, avec le directeur pédagogique on avait décidé de euh, de travailler un petit peu tous les médias euh, mais euh, de faire en sorte que à chaque fois on puisse faire ressortir l'aspect narratif des différents euh, médiums que ce soit de la photographie, du cinéma, et moi il y a des choses, moi bon, je suis assez cinéphile, mais la photographie j'y connaissais absolument rien, et donc du coup ça m'a permis même de bosser là-dessus, tu vois, de, de j'ai re... voilà, ressorti un peu mes dossiers d'histoire de l'art pour le coup euh, sur les peintures et tout, donc ça ça m'a fait vachement de bien, c'est toujours cool de revisiter Rembrandt et, euh, et tout ça, donc c'est toujours chouette, euh, mais en même temps euh, voilà de découvrir des nouvelles choses euh, et puis faire découvrir aussi de nouvelles choses, ça c'est quand même euh, vraiment chouette. Elle ouais, partage toujours.
0: C'est toujours bien. Euh, t'as créé, euh, t'as travaillé aussi avec un collectif qui s'appelle Dig, Digression Imaginaire Généralisée. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire euh, un peu plus comment a fonctionné cette collaboration Quand est-ce que vous avez fait des choses ensemble et pourquoi euh...
1: Alors, euh, en fait, euh, <rire> c'était euh, des potes de l'école, tout simplement, euh, l'école mmh. dans laquelle on était, donc qui était le Cézanne, l'iconographe, euh, dans lequel euh, on s'est, euh, bah, on s'est réunis un jour et puis on s'est aperçu qu'on avait plein de trucs en commun et qu'on voulait dessiner ensemble et qu'on voulait faire des BD ensemble. Euh, et, euh, et ça a abouti euh, sur, euh, c'était, <rire> on va dire, ce collectif un peu hybride. Euh, dans lequel euh, on était euh, totalement euh, euh, un peu libre, mais en même temps euh, toujours contraint de se de se de, de jongler avec un peu ce que les uns voulaient quoi. Et qu'on était à un moment, on était beaucoup au début, on n'était que trois. Puis on a fini, on était une dizaine quoi. Donc euh, donc ça c'était hyper intéressant, mais en même temps c'était vraiment challenge quoi. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est né comme ça. Et puis après, au début, on en a fait un hein, pour rigoler. Et puis après, on s'est dit, ouais, il faudrait en faire un deuxième. Et puis après, le troisième, on a été sélectionné en Angoulême, etc., puis... <rire> et cetera, et cetera. Donc, euh, donc finalement, ouais, c'est euh, ouais, c'est une belle aventure. Ouais. Ouais. Mais c ça existe encore ou... Continue à bosser ensemble ou pas Ouais, on continue à traîner ensemble. Euh... À traîner ensemble. <rire> Mais. Euh... C'est vrai que ça fait un moment, moi je sais déjà que sur le dernier numéro, j'avais un peu lâché parce que j'ai plus le temps en fait, euh, avec les autres projets que j'ai, euh, mais je sais que bon, ils ont fait un dernier numéro, là on parle d'en refaire un nouveau éventuellement, mais euh... ah, c'est l'auto-édition, donc l'auto-édition ça a un côté aussi euh, pff, tu vois, euh, du temps sais, quoi. Bah, c'est du temps et puis tu vois à côté de moi j'ai encore 150 numéros du dernier euh, qu'on n'a pas réussi à, à revendre, tu vois. Donc euh, ouais, c'est compliqué, tu vois, on a, c est, c est, il faut mais en même temps c'est hyper euh, c'est hyper formateur pour tout ce qui est euh, euh, se confronter aux imprimeurs, se confronter au, euh, à l'aspect un peu de la chaîne graphique euh, que nous on ne voit pas quoi au début. Euh, donc euh, le, euh, les imprimeurs, euh, les euh, effectivement les diffuseurs, euh, le crowdfunding, tous ces trucs là, euh, ouais ça 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 sert vachement quoi. Et les au moins c'est au moins
0: formateur dans dans ce sens là. Ouais ouais. Non, que plein que, ça, ça montre aussi le pardon je, je te coupe je disais, non, non, Ça montre je aussi l'envers du décor que tu n'as pas quand tu es édité dans une maison d'édition.
1: Ouais exactement. Exactement, et euh, du coup euh, euh, voilà, ça permet tout ça, et ça permet euh, bien sûr de partager entre nous, je veux dire, ce qui est chouette avec, euh, avec ces copains-là, c'est qu'il euh, y a une époque quand on se croisait, on allait à Angoulême, euh, bah, on allait déjeuner, en fait, on déjeunait, on, on, on dessinait sur les nappes de table, euh, enfin tu vois, il y a vraiment une espèce d'émulation qui, qui, est, qui est quand même. Euh, irremplaçable la bande dessinée, c'est un côté euh, c'est très cool, hein, mais c'est un côté un peu solitaire des fois. Et en fait, du coup, c'est bien quand même d'être entouré comme ça. Mais du coup, euh, euh,
0: effectivement, ça a ce côté solitaire, la bande dessinée, et tu n'as pas eu envie ou tu pas pensé à travailler dans un, dans un, un
1: atelier, par exemple Si, ben alors, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait. Euh, et... Mais les deux fois, en fait, la première fois, ça s'est interrompu. Euh, J'étais dans l'atelier de Pauline Aubry. Je ne sais pas si tu vois cet auteur euh, qui est une bonne amie à moi, qui a écrit Les Mutants. Euh, c'est et, Ouais. Et, euh, et euh, ensuite, j'ai été amené à être dans l'atelier euh, qui s'appelle un atelier à République qui s'appelle La Villa du Lavoir, qui est l'atelier d'Aude Picot et de Charles Berberian. Euh, mais en fait, ça a fermé pendant le Covid. <rire> donc, euh, donc, on a été viré pendant le Covid parce que ça appartient à la mairie de Paris. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, euh, effectivement, non, je serais bien resté, mais euh, il a fallu qu'on parte. Ouais, c'est euh, compliqué. Mais oui, oui, clairement, l'atelier, c'est un, un truc, je pense, qui est euh, pareil. Hein, quand tu t'entends bien avec les gens qui sont autour de toi, quand ils peuvent t'apporter plein de choses, il y a quelque chose de, de, de super. Euh, Super enrichissant, bien sûr. Ouais. tu as, comment... as sorti deux albums
0: avant celui-là, si je me trompe pas, 2017 euh, aux Enfants Rouges, euh, Chemin des Égarés, et en 2019 la Transatlantique. Euh, et c'était chez Magellan et compagnie, je me trompe pas. Ouais, et donc ça, là, ouais. on est sur ton troisième album chez Sarbacane.
1: Ouais. Alors. Ouais. Euh... Alors le le, le le petit bémol c'est le transatlantique c'est c'est pas une bande dessinée en fait c'est un c'est c'est un roman illustré C'est euh, un roman illustré oui. Ouais, c'est un roman illustré c'est une nouvelle de Stéphane Sveg que ouais. j'ai illustré en fait. Donc euh, donc c'est pas exactement la même chose. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison pas. mais euh, mais effectivement donc le le, le chemin des égarés. Donc le chemin des égarés, c'est la première. La ta question c'était pourquoi j'ai changé Du
0: coup. t'es passé donc du coup des enfants rouges, Magellan et compagnie puisque c'est un autre éditeur et là tu arrives en 2022 chez Sarbacane. Ouais. Euh, c'était deux éditeurs euh, alors du moins les enfants rouges, c'est une plus petite maison d'édition, Je j'ai pas dit que c'était ouais. pas une bonne maison d'édition, j'ai dit que c'était une plus petite maison d'édition. Ouais, ouais. Et tu arrives sur un, un projet euh, pour une adaptation chez Sarbacane, qui est déjà un éditeur qui est euh, bien implanté, plus grosse structure, et surtout qui appartient aussi à un gros groupe euh, maintenant. Alors, peut-être pas à l'époque où tu as commencé le projet, je ne sais, sais pas trop. Euh, comment tu es passé de, des enfants rouges à,
1: euh, à Sarbacane Alors, c'est très, très simple. Il y a une explication logique. Euh, <rire> En fait, euh, euh, il, euh, ça a commencé avec Magellan et compagnie. J'ai bossé en tant mmh. que maquettiste, graphiste pour Magellan et compagnie pendant cinq ans. C'est une que... maison édition de voyage. Euh, donc, euh, j'ai euh, euh, fait de la maquette et du graphisme mais je traînais ma bosse sur les salons à porter des cartons et à aller sur les salons de voyage en particulier avec lui et avec d'autres éditeurs de voyage, notamment euh, Transboréal, euh, notamment euh, Elitis, Interval, enfin bon, il y en a plein, euh, mais euh, mais du coup c'était pas du tout de la BD, c'était pas du tout de la BD, mais ouais. euh, mais c'était euh, le boulot alimentaire quoi, euh, mais qui néanmoins me permettait, tu vois, d'être quand même dans l'image. J'ai rencontré plein d'illustrateurs grâce à ça, j'ai rencontré aussi des voyageurs, euh, des gens super intéressants, donc il y avait un côté euh, euh, hyper enrichissant. Et en fait, un jour euh, lui, déjà, me tannait depuis longtemps euh, pour faire euh, un livre illustré. Il savait que je dessinais, il voulait que je fasse ça. Moi, je lui dis, euh, ben bah non, moi, je veux continuer, je vais faire de la BD. Euh, mais, euh, flash forward, je... Donc, je vais sur les salons, je vais sur les salons et un jour, euh, j'ai mon bouc euh, sous la main et je croise euh, l'éditrice des Enfants Rouges et on discute et elle veut euh, me signer sur un projet. Donc, voilà. Et euh, donc, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que c'est lié, en fait. Et euh, il s'avère que euh, j'ai... Donc, j'ai fait le chemin de Zégari. Euh, puis, euh, je ne sais pas si tu vois la configuration d'Angoulême, du stand d'Angoulême. Les enfants rouges sont toujours en face de Sarbacane. <rire> donc, euh, ouais. Et ouais, ils sont toujours en face. Euh, et il s'avère que... Euh... En face de moi, il y a un bon ami à moi qui s'appelle Pierre-Henri Gaumont qui euh qui son livre PR après temps et qui un jour me dit ben bah, passe passe voir Sarbacane, propose-lui un truc, il savait que j'écrivais euh, un nouveau projet et c'est ce que j'ai fait et, euh, et voilà et entre-temps avec Magellan et compagnie, j'avais arrêté de bosser avec lui en tant que en tant que je vais dire full-time en tant que maquettiste. Je continue encore à bosser avec lui mais en tant que directeur de collection, ça c'est autre chose mais euh, on avait déjà prévu de faire ce truc-là, donc ça s'est fait. J'avais du temps à ce moment-là, juste après le chemin des égarés. Et puis avec Sarbacane, bah voilà, effectivement, euh, à ce moment-là, je suis venu, euh, un, je crois le dernier jour d'un de, de ces Angoulèmes, je me souviens plus lequel, et euh, je lui ai dit « Est-ce que tu as cinq minutes ?» Et puis, bah, <rire> et ça, puis voilà. C'était aussi simple que ça, en fait. Tu vois, ça, ça... Et, euh, et Sarbacane, c'est une boîte dans laquelle moi, j'avais… Euh, bah, j'avais clairement envie de bosser euh, parce que j'avais vu déjà j'aimais bien leur catalogue hein. euh, donc, euh... donc ça m'a permis Donc donc voilà 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 <rire> Donc ça t'a permis de,
0: de, de en échange euh, des fois Sarbakan on connaît quelqu'un et puis feu quoi
1: voilà en fait c'est ça Mais oui tout à fait Tout à fait Il ouais. euh, y avait Il euh, y avait effectivement euh, Pierre-Henri qui était là du coup euh, qui m'a un peu euh qui m'a un peu parlé d'eux. Et puis après, j'ai rencontré Fred, et puis Frédéric Lavabre, euh, ouais. l'éditeur de Sarbacane et, euh, et ça s'est fait un peu naturellement. Hein. Tu vois, ça c'est...
0: Voilà. Ah, impeccable. Euh, Est-ce que euh, chez toi, quand tu étais plus jeune, il euh, y avait euh, de la BD Est-ce que c'est quelque chose... Euh, Est-ce que tu as baigné là-dedans euh, quand tu étais petit
1: eh bien pas euh, tant que ça. En fait, c'est arrivé assez.. Enfin, je sais pas comment.. En fait, au, euh, bon, il y en avait, hein, euh, du, chez mes parents, c'était surtout les BD de mon père, euh, très classique. Euh, là, c'était du, euh, du Black et Mortimer, oui. <rire> il y avait du Black et Mortimer, il y avait du Bug Danny, euh, il y avait euh, un peu de Lucky Luke, mais euh, c'est chez mes grands-parents qu'il y avait surtout.. Euh, euh, grand-parents, il y avait beaucoup de Gaston Agaff, il y avait beaucoup de Franquin de manière générale et puis surtout il y avait des, des gros volumes, tu sais, de je sais plus si ça existe maintenant encore, les Astérix mais vraiment en belle version, il y avait au moins cinq 5, 5 c était, c était un, je pense que c'était un truc collector, il y avait au moins cinq tomes à l'intérieur avec une couverture en cuir et, euh, et ça euh... donc en fait, non, jusqu'à j'ai jusqu envie de dire jusqu'à 14-15 ans j'ai pas non plus baigné là-dedans mais j'en faisais en fait J'en faisais déjà dans mon coin. Euh, parce que euh, peut-être que justement, euh, je, vois, je, 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 je dessinais même sur les BD, en fait. J'étais un peu un sale gosse. Je, je, faisais la suite, je faisais la suite des cases. Tu vois, euh, donc euh, vraiment, le, 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 le mauvais gamin, tu vois, qui va complètement ruiner les BD. Mais je faisais la suite des cases. Je recopiais les cases. J'aimais bien aussi. Euh... Mais j'ai très vite voulu faire des trucs à moi, en fait. J'ai très vite voulu faire des trucs à moi, donc euh, j'ai des BD que, qui datent que je faisais en gros en solo quand j'avais 7 ans, 7 huit ans. Euh, j'avais écrit, euh, écrit genre une, j'avais écrit genre une douzaine de tomes que j'en ai réalisé peut-être six, un truc comme ça. Euh, et je faisais des fausses couvertures en carton. Euh, avec euh, du coup euh, même euh, l'annonce de parution un euh, faux éditeur <rire> le prix ce genre de truc donc c'était assez euh, ouais c'était assez folklorique et je le lisais à mes parents donc euh, mes parents ils étaient là ouais, bon, on a laissé lire son truc laisse euh... ouais. <rire> partir dans ses délires là vas-y <rire> exactement exactement donc il y avait non mais voilà et euh... Ouais, je pense que toute l'adolescence, il y avait pas non plus. J'ai pas baigné là-dedans. C'est quand c'est plus tard un peu. C'est plus tard que j'ai commencé. à... En fait, c'est bon. Il y a eu toute la phase manga comme tous les gamins de l'époque. On découvrait Dragon Ball, on découvrait Saint Seiya, Cobra, City Hunter, tous ces trucs-là. Et en particulier, il y avait. Je me souviens très bien une une BD là qui traînait là dans le fond de la Fnac euh, mais mon père refusait de me l'acheter, c'était un, une certaine BD qui s'appelait Akira euh, que tous les gamins voulaient mais euh, qui était bon voilà, pas pour nous quoi. Donc euh... et quand je l'ai découvert, c'était c'était voilà, ça a tout changé euh, mais c'est euh... c'est bien après euh, j'ai envie de dire que c'est euh... j'avais quoi 17 18 ans, 17 18 ans euh... Euh, on m'offre le Combo ordinaire et, euh, et en Beau fait calé. Oh, ouais et en fait ça a tout changé en fait euh, combo ordinaire ça m'a tout d'un coup euh, je me suis dit non mais euh, en fait c'est possible de faire de la BD comme ça euh, parler de choses un peu adultes euh, faire un rapport texte image un petit peu euh, euh, décalé pas tout le temps redondant c'est pas Mortimer qui boit son verre de vin et en dessous il y a marqué Mortimer boit son verre de vin <rire> j'ai rien contre Jacobs mais tu vois ça faisait un peu c'est très c'est ancré dans le c'est ancré dans le cool quoi c'est ouais. ça mmh. et en fait tout d'un coup il euh, y a un truc qui se passe euh, et surtout ça me donne envie de découvrir d'autres choses quoi donc euh, là euh je me tape tout l'assaut, euh, je... Enfin, je... je lis Marjane Satrapi, je lis Trondheim, euh, des trucs super tard quoi, tu vois finalement à 18 ans je commence à découvrir euh, Baudouin, je commence à découvrir euh, Berberian, je découvre tous ces gens-là et que je connaissais pas du tout et je suis là, waouh quoi Donc, euh... Donc ouais, c'est là en fait que ça c'est… On peut faire ça quoi Ouais, c'est surtout là que j'ai commencé à bouffer de la BD à ce moment-là.
0: Alors, euh, Mélissa qui est en ligne, euh, qui dit qu'effectivement, euh, Sarbacane a un super... Elle, elle a intervenu plusieurs fois, donc je fais le résumé. Euh, ouais. Elle a dit que... Euh, bonjour Mélissa. Et euh, elle a dit que Sarbacane, effectivement, avait un très, très bon catalogue. Et je suis totalement d'accord avec elle. Que le combat, c'est juste euh, formidable. Et que l'arsené, c'est trop fort. Alors, et effectivement, elle parle aussi du coffret... Euh, enfin voilà il y a ça là de l'arsenal
1: je crois c'est beau ça c'est euh, c'est euh... voilà. malheureusement j'ai euh... pas cette version tu vois moi je l'ai acheté, l l que... bah, acheté à l'époque pas... où il n'y avait pas encore le coffret tu vois dès que je l'ai vu je me souviens je pense que euh, sans déconner euh, les combats c'est plus le combat d'ailleurs mais mais, combat, mais, euh, ouais. mais Blast quand même j'attendais vraiment que les albums sortent quoi vraiment euh, le deuxième euh... ce mec a quand même vachement vachement euh... Ouais m'a vachement façonné dans plein de choses. Donc, euh, donc euh, clairement ouais. J'aimerais bien acheter le coffret. Bien acheter le coffret. <rire> euh, mais
0: enfin, euh, le coffret est sorti il y a pas trois ans peut-être. Ouais, euh, après si tu as les originaux, c'est bien. C'est bien aussi. Ouais. Les, les premières versions, c'est bien. Ouais. ouais. <rire> <rire> euh, passons à ton actualité, à ta première actualité. Euh, les étoiles s'éteignent à l'aube. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un pitch euh, de ta BD et, euh,
1: et voilà, commencer par là, ce sera très bien. Mm -hmm. euh, alors, euh, Les étoiles s'éteignent à l'eau. Donc, euh, d'après le roman de Richard Vagames qui porte le même nom, euh, c'est euh, l'histoire euh, de Franklin, euh, un jeune ojiboué donc natif euh, amérindien euh, de 16 ans qui euh, vit dans une ferme euh, en Colombie-Britannique, je crois que c'est plutôt en Alberta, donc juste à côté de la Colombie-Britannique, qui euh, est appelé en fait, au chevet de son père, qui lui annonce tout simplement qu'il va mourir, euh, donc ça commence comme ça, c'est pas du tout un spoiler,
0: <rire> mais euh,
1: il lui annonce qu'il va mourir et... Il... Il souhaiterait que Franklin l'amène sur une crête à quelques kilomètres de là, dans les montagnes, pour l'enterrer comme un guerrier, euh, en sachant bien que Franklin est très habitué à la nature, à monter à cheval, à euh, chasser, en gros à vivre dans la nature, parce que le, la personne avec qui euh, il l'a élevé euh, l'a élevé vraiment comme ça, et donc il connaît plein de choses sur les Indiens, chose qu'elle donne, donc c'est le nom du père ne sait pas du tout, puisqu'il a eu une enfance compliquée, et surtout, il n'a pas du tout vécu euh, dans les traditions euh, ojiboué, euh, étant jeune et euh, il même plus âgé. Quoi. Donc, euh, donc voilà, tu veux que je raconte encore la suite non, non, je pense ça que faire. ça va bien.
0: Non, n'en disons pas plus, on va pouvoir euh, développer sur tout un tas d'autres thèmes, mais euh, je pense que le thème principal est posé. Euh, après, bah, effectivement, il va accompagner son père. À cet endroit, mais euh, voilà, il faut, faut garder un petit peu l'histoire le, le, pour ceux qui vont le lire juste après. Euh, ils vont Absolument. aller le chercher à minuit, ils vont aller taper à la FNAC, à, à la librairie pour pouvoir pour pouvoir l'acheter. Est-ce euh, que tu connais, est-ce que tu connaissais euh,
1: Richard Magames qui est l'auteur du roman à l'origine? Euh, J'avais lu Jeu blanc, euh, son livre d'avant, en fait. Et, euh, et ça, c'est justement, tu vois, le fait d'avoir beaucoup bossé avec des éditeurs de voyage euh, Forcément, du coup, j'avais lu, j'avais lu, je connaissais de nom. J'avais pas lu les Étoiles. J'avais lu Jeu blanc, qui est d'ailleurs, euh, ce que je dois le dire, bon, Fred le sait, on en a déjà parlé. Moi, je préfère Jeu blanc. Je préfère cet autre roman. Euh, mais, euh, mais non, j'avais jamais lu les Étoiles. Enfin, bon. D'accord. Et tu l'as jamais rencontré, du coup Bah non, 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 je l'ai jamais rencontré. Tu sais qu'il est décédé. Oui, décédé en 2017 Décédé en 2017, donc non. Ok.
0: Et tu en as pris connaissance comment, du coup, de ce roman-là, « des étoiles », parce que tu te dis que tu l'as pas lu, tu avais lu « Jeu blanc ». Est-ce que c'est euh, Fred, il t'a indiqué, ou est-ce que c'est toi qui as dit « Fred, je veux
1: celui-là ». Non, c'est lui qui m'a indiqué, mais euh, en fait, le contexte, c'était qu'on recherchait depuis longtemps une adaptation, on a cherché, je crois que j'ai pendant à peu près deux mois euh, lire une trentaine de livres. D'accord. Et tu t'aperçois à quel point c'est pas facile, tu vois, de, de, il y a des livres qui sont très bien, mais en BD c'est difficilement adaptable. Il y a des mmh. livres qui sont vraiment vraiment challenge à adapter. Il y a les livres que moi je voulais, il y a les livres que Fred voulait, il y a les livres que moi je voulais pas, il y a les livres que Fred voulait pas, il euh, y a les livres que toi tu veux et puis tu présentes. Il y avait un autre livre en particulier et l'auteur n'a pas voulu. Euh... Et finalement on est tombé d'accord sur celui-là, il m'a proposé celui-là, il m'a dit euh, est ce que ça t'intéresse, lis le, regarde, et, euh, et ça m'a plu. Et euh, voilà. D'accord, ça s'est fait Frédéric. comme ça. Donc, Frédéric.
0: C'est un échange avec euh, avec ton éditeur, un travail commun assez. avec ton éditeur euh, pour trouver le, 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 le bon titre. Mmh. Euh, du coup, pour les droits, ça n'a pas été euh, compliqué? Parce que je suppose que tu l'as lu, tu as dit « ouais, ça pourrait m'intéresser ». Après, il y a eu une recherche de droit ou Dans quel sens ça, ça
1: marche euh, Je crois que… Alors, je, je t'avoue que je, je n'ai pas mis non plus les doigts dedans. Hein. C'est quand même Frédéric qui se charge de ça. Ouais. Euh, donc euh, Après, lui, il connaît bien… Euh, euh, c'est aussi une question d'éditeur, euh, l'éditeur le, le, mmh. du roman. Donc, 10-18 ou Zoé, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Euh, je crois que ça a été réédité chez Zoé. Enfin bon. Euh, donc il connaissait bien les dix éditeurs de, de, Zoé. Il m'a dit, euh, forcément que la négociation serait plus facile, peut-être. Et puis, euh, et puis ils ont, ils sont tombés d'accord. Donc, euh, je t'avoue que je peux pas t'en dire beaucoup plus là-dessus. Euh, je sais pas trop comment après, si ça a été compliqué ou si ça... Okay. Pas de souci. Euh, Comment tu t'y es pris toi
0: pour adapter un roman parce qu'on parle bien d'une adaptation tu l'as dit tout à l'heure c'est pas un roman illustré c'est bien une adaptation qu'est ce que euh... comment toi tu vis l'adaptation aujourd'hui en fait dans, dans dans le sens de ma question c'est quel choix on fait quand on fait une adaptation et plus particulièrement qu'est ce choix que, toi tu as fait à travers cette cette adaptation là
1: ben euh... Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Le l'adaptation, le, justement, il faut que ce soit, selon moi, hein, c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, il faut que ça laisse la part belle, en fait. Euh, évidemment, à une partie de, à, à, enfin, qu'on reconnaisse quand même l'histoire, mais surtout qui est une, euh, qui est un, qui est une complémentarité, c'est-à-dire que l'auteur puisse amener une partie. Euh, de son langage, un petit peu, tu vois, narratif. Et euh, et du coup, euh, euh, bah, moi, c'est vrai que euh, y a eu quand même pas mal de, de, de débats hein, avec, avec Frédéric, hein, parce que euh, du coup, il euh, y a des fois où moi, j'étais pas d'accord là-dessus, il y a des choses sur lesquelles. Euh, je n'étais pas fan dans le roman, je peux pas dire que j'aimais euh, tout à 100%, euh, certains dialogues, certaines scènes, et puis c'est un, tu sais, un roman de c'est un roman de 300, 300 et des poussières, et, et tu vas adapter une BD de 120 pages, donc forcément, euh, tu euh, es obligé d'adapter. Tu es obligé d'adapter, tu es obligé de savoir ce que tu veux exactement euh, euh, raconter, et puis surtout, euh, me concernant, je me disais sur quoi je vais axer euh, le roman. Euh, Est-ce que je vais plus parler de la relation père-fils Est-ce que je vais plus euh, essayer de parler de l'amour euh, un petit peu, euh, un peu destructeur euh, avec la mère Est-ce que je vais plutôt parler des racines amérindiennes euh, Je me suis dit, euh, voilà, c'est euh, sur ça que je dois faire mon choix et euh, de préférence essayer en gros euh, de faire un choix un petit peu différent quand même. Euh, même s'il va dans la même direction, on va dire, être dans une... Euh, euh, sur un chemin euh, juste en décalage un peu avec le roman parce que si c'est faire exactement ce qu'il y a dans le roman, c'est pas une critique hein, mais moi ça m'intéresse pas trop en fait ça m'intéresse pas des masses euh, je préfère euh, euh, forcément amener mon regard et, euh, et euh, du coup euh, voilà. c'est à peu près ce que je peux te dire hein, sur une adaptation, je sais pas si j'ai répondu okay. à ta question mais... si si c'était
0: totalement euh, là où je voulais en venir c'est qu'une adaptation ça reste quelque chose qu'on doit s'approprier avant de le retransmettre, euh, tu as parlé de transmission tout à l'heure, donc avant de le retransmettre, euh, en gardant euh, la fibre, mais euh, euh, il faut il, il faut que ça, ça nous corresponde, enfin que ça corresponde à l'auteur euh, pour pouvoir la retransmettre. Ouais. Tu as parlé de plusieurs thèmes tout à l'heure, euh, tu as parlé euh, de, de la Première Nation, tu as parlé de transmission, euh, tu as parlé de famille, d'amour destructeur... Euh, Selon toi, quel est le thème majeur que tu as voulu faire passer euh,
1: Moi, j'ai voulu mettre en avant euh, les racines amérindiennes euh, et en particulier même les, les, envie de dire, le, le folklore un peu amérindien. Chose qui est évoquée dans le livre, mais euh, pas, autant. pas autant. Tu vois les, euh, toute la partie des cauchemars d'Eldon, par exemple, elle n'existe ouais. pas, pas dans le livre. Euh, donc c'est euh, vraiment quelque chose sur lequel je voulais axer tout simplement parce que euh, ça euh, pour moi c'était le c'était ça fait partie aussi de la recherche du euh, chacun cherche à découvrir d'où il vient tu vois que ce soit Eldon euh, ou Franklin euh, même la mère euh, ils sont un petit peu en recherche de leurs racines euh, et de leur famille quelque part mais euh, ce qui est intéressant, c'est euh, en fait euh, de se dire que quelque part il y a aussi ce, ce, cet héritage euh, dont ils sont tous les trois quelque part euh, le, le produit. Et euh, malgré tout, ils en, ils en savent pas tant que ça, quoi. Et, euh, et ça me semblait essentiel, tu vois, par exemple, euh, de, euh, de ramener de la de des enjeux en fait des enjeux dans le livre euh, bon, je te donne un exemple le personnage par exemple de, de Franklin euh, pour moi dans le roman j'avais du mal à euh, cerner vraiment ce qui à part tu vois savoir exactement ce qui savoir euh, comment avait vécu son père et la la véritable identité de sa mère pour moi sa quête elle n'était pas trop définie je sais pas si tu euh, si tu vois ce que, que je veux que dire, dire. c'est à dire ouais. qu'il avait pas trop d'enjeux et en fait le fait de, de, de faire en sorte qu'il qu sache concrètement que son père était euh, peut-être possédé par un esprit tout son enjeu tout l'enjeu en fait, du livre c'était de se dire il faut pas qu'il laisse partir son père comme ça euh, c'est à lui en... exactement c'est à lui de faire ce travail là et du coup il fallait amener ce côté un petit peu euh, bah, d'adversité tu vois qui est une adversité quelque part dans cette euh, espèce de créature un petit peu euh, euh, qui est très cauchemardesque en fait euh, qui rappelle totalement la, la situation dans laquelle se trouve Eldon quelque part donc euh, donc donc voilà donc voilà je pense que c'était à peu près ça c'est très bien euh,
0: dans euh, le chemin des égarés tu parlais de drogue dans celui-là, on parle de, de, enfin de drôle de, toxic... de toxicomanie. Je vais y arriver. Dans celui-là, on parle un peu d'alcool. Uh
1: -huh. euh, euh... Est que... Où est-ce que tu vas avec cette question euh, Où
0: est-ce que je vais avec cette question euh, Non, mais en gros, euh, est-ce que c'est euh, des thèmes que tu aimes particulièrement aborder euh, en BD parce que euh, parce que c'est un thème que tu tu tu... qui te semble nécessaire de porter, ou est-ce que euh, c'est euh, le jeu de deux euh, BD différentes euh, et, et ça n'a pas de, il n'y a pas de lien C'est possible aussi.
1: Un peu des deux, je dirais que en fait c'est un, ça m'a toujours, euh... ça m'a jamais intéressé de bosser sur des personnages trop lisses. Euh peut-être peut que quelque part je le suis pas vraiment donc euh, c'est pour ça euh, forcément on se projette toujours un peu dans ses persos euh, mais euh, mais il n'empêche que, croit-le ou non, il n'y avait pas un énorme rapport entre les deux entre les deux bandes dessinées euh, et, euh, et je considère que les personnages sont quand même radicalement différents dans là où ils vont mmh. euh, surtout euh, après euh, en fait, y a, y, tu finis quoi qu'il arrive toujours par aborder des thèmes euh, qui enfin, assez récurrents, ça revient. Il euh, y a une chose que je peux te dire, c'est que je pense que ce sera la dernière fois que je parlerai de ces <rire> thèmes-là euh, parce que je crois que j'ai fait le tour. Je crois vraiment que j'ai fait le tour et j'ai envie de raconter plein de choses euh, complètement différentes euh, à présent. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que... Euh, Ouais, en fait, c'est un prétexte, tu vois. Le, le, la drogue, euh, c'est pas pour parler de la drogue. C'est un mmh. prétexte pour tout simplement amener effectivement des aspérités à un personnage. Euh, ça permet de faire en sorte qu'il puisse euh, soit chuter, soit euh, aller dans quelque chose de meilleur. Mais déjà d'emblée, en fait, ça le, ça lui rend, bah voilà, ça lui donne tout simplement au départ une aspérité, quoi donc euh, donc je pense que c'est un prétexte. il y a vraiment euh, ce côté là où je me suis en fait facilité la tâche clairement je veux dire j'ai tiré la couette de mon côté en me disant euh, ça va me faut... permettre tu vois d'avoir des c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus difficile de trouver euh, un, un un intérêt sur toute une bande dessinée à un personnage qui dès le début en fait est parfait quoi euh, donc à faire à faire.
0: Ouais non mais c'est bien c'est bien que ça que les personnages tout, hein, soient pas toujours parfaits. Effectivement Mélissa reprend l'exemple de Larsonet, et dit les écorchés vifs, les écorchés vifs, on connaît et effectivement euh, Larsonet, il, il sait faire aussi euh, ça. Euh, ça me fait penser ce que tu dis à Pat Perna qui nous disait euh, il n'y a pas longtemps, donc on a reçu euh, Pat Perna en, en live, et qui nous disait aussi que lui, au bout d'un moment, quand il avait fini euh, un thème, ou de s'approprier un thème, ou de parler d'un thème, il a envie de passer à autre chose, et il, il, il veut mettre de côté ce, ce thème-là pour faire autre chose et s'ouvrir. Donc ça me fait penser à ça, effectivement, euh, même si euh, parfois on, on aborde des sujets, on a besoin de, de changer et de pas se retrouver après... Euh, Toujours euh, cloîtrés dans le même univers. Euh, du coup, euh, pour la partie euh, paysage, tu me montres euh, plein de très très belles choses à commencer ah, par la coupe. Euh, comment as-tu travaillé pour essayer de t'approcher euh, le plus possible euh, des paysages euh, bah, du, du lieu où se déroule euh, l'histoire
1: euh, alors j'ai, il euh, y, y a une petite chose que j'ai pas dit dans ma présentation, euh, c'est que je suis né au Canada en fait. <rire> je suis né même à Vancouver, donc euh, je suis pas loin de de l'endroit où se passe l'histoire quelque part. Je suis resté oui, là, sept, ça. je suis resté sept ans à Vancouver et il y a euh, certainement. Euh, une quantité d'images qui sont restées un peu dans ma tête je veux dire j'ai pas grandi dans les bois hein. ouais. <rire> mais, euh, mais je me souviens encore de balades en forêt avec des énormes arbres comme ça tu vois, c est, c est... ça c'est des trucs qui marquent un gosse et surtout euh, on avait plein de vidéos mon père filmait tout le temps ce genre de choses voilà. euh, donc déjà il y a ça il y a ce côté familier qui est forcément revenu un petit peu euh, et puis après, euh, bah un peu, quand même pas mal de docs, pas mal de doc où je suis quand même allé voir euh, à quoi ressemble à la Colombie-Britannique et l'Alberta maintenant. Et puis des influences. Alors beaucoup d'influences euh, graphiques euh, sur les montagnes, euh, dans le genre euh, de la peinture en particulier. Euh, des peintres comme Nicolas Roerich. On est peintre d'il y a quelque temps, mais Nicolas Roy beaucoup de un peintre canadien qui s'appelle Robert Guen, euh, un autre peintre, Norval Morisseau, qui est un peintre ojiboué, justement. Du coup, c'était euh, intéressant de voir comment il dépeignait sa culture aussi. Et, euh, et pour les... De manière générale, la il y a toujours des, des peintres qui vont me qui vont me suivre. Euh, qui, quelque part, euh, Cézanne est toujours là. Euh, et ça, c'est ça qui l'histoire le, le, de l'art, ça a permis ça. Euh, de tomber amoureux de certains peintres. Euh, et vraiment, euh, Cézanne est toujours là, euh, Paul Klee est toujours là. Euh, forcément, c'est de la gouache, donc j'ai regardé des choses à la gouache. Euh, puis aussi d'autres BD euh, donc, euh, et des films, beaucoup de films aussi, euh, qui, euh, qui peuvent tout d'un coup en fait, euh, voilà, ça fait tilt, il y, y, y a des décors euh, qui m'ont marqué et tout d'un coup je vais me dire euh, bah ouais c'est assez... assez inconscient en fait. Il y a plein de choses qui sont assez inconscientes sur les films, euh, c'est assez inconscient. Par contre, euh, ouais, sur les recherches de doc euh, effectivement. Euh... Je me perds dans ta question, c'était quoi déjà le début Non, non, mais c'était
0: très bien, c'est comment tu t'es inspiré, enfin, euh, comment tu as fait pour essayer de, de rendre le plus, euh, le, le plus vivant possible ou, ou le plus réel possible euh,
1: la, le lieu, quoi Oui. Il euh... euh, ben, y, y a aussi, pas... y a aussi euh, tout simplement euh, l'expérience humaine, euh, c'est-à-dire que moi je, suis, je, je pars pas mal en randonnée, des fois. Euh, que ce soit en basse montagne, ça m'arrive, que ce soit juste à Fontainebleau, ça m'arrive, ou euh, tu vois, euh, j'aime bien ça, je suis un peu, euh, je suis un peu, euh, j'aime bien la nature de manière générale. Donc euh, partir bivouaquer euh, comme ça en hiver, euh, c'est un truc euh, qui me plaît assez. Euh, donc euh, forcément, il y a des trucs qui ressortent. Puis j'ai toujours un petit carnet euh, à côté, donc euh, forcément, euh, je vais dessiner euh, ce qui m'entoure. Euh, euh, ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Um... Quand est-ce que vous avez commencé le projet À quelle date vous êtes dit « Ok, c'est bon, euh, on fait ça ?»
1: euh, bah, T'es dur avec moi. Ouais, ouais, euh, mais j'aime bien tout... poser
0: ces questions parce qu'à chaque fois, on me dit « Je suis pas très très bon en termes de date. » Mais oui, <rire> parce que surtout, tu
1: sais, euh, après la pandémie, euh, on n'a plus aucune notion. Ça a commencé il y a, il y a 15 ans, de... il y a 20 ans.
0: C'est ça, je suis
1: Je crois euh, néanmoins que j'ai commencé. Euh, bah C'est simple, c'est quand j'arrivais à la... À la... à la villa du Lavoir. Donc, euh, cette femme, ce, ce, l'atelier d'Aude Picot. Donc, c'était, je crois, début 2020. D'accord. Janvier 2020. J'ai commencé le story en janvier 2020. Voilà. C'est là. Ouais, okay. C'est là qu'on a commencé.
0: C'est là que avez... tu as commencé en janvier 2020. Alors, en janvier 2020, en mai 2020, tu avais fait 30 pages. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est sur ton Instagram. Hein.
1: C'est vrai. Ça wow. fait
0: 30 pages, euh, et tu dis, euh, il t'en restait encore 100 à faire. Ça veut dire que vous étiez mis d'accord sur euh, 134 à faire Ouais,
1: 30 on s'était déjà, ouais, ouais, déjà mis d'accord. Ouais. Euh, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir, hein. besoin de, je, je, besoin de savoir euh, parce que toute la partie storyboard, euh, au départ, toute la partie même euh, réécriture du scénario, il hein, y a toute une mmh. réécriture du scénario. J'ai besoin de savoir, tout ce genre de choses, la pagination, euh, le format, euh, tout ça, j'ai besoin de savoir.
0: D'accord. Et euh, jamais tu as eu un moment de, un, un moment où tu as ressenti le besoin de te dire « Bon, euh, là, on a dit 130, mais j'en mettrais bien 5-6 de plus ou… » Ou euh, 5-6 de moins. Ou, ou 5-6 de moins <rire> ou euh, une dizaine ou une vingtaine de plus.
1: Ouais, 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 ouais non, clairement, clairement. Euh... Il y, a, euh, il y a plein de scènes euh, sur lesquelles j'aurais voulu en fait euh, m'étendre un petit peu, raconter plus de choses. Euh, D'autres qui me paraissent un peu, maintenant que je le relis, euh, pas, pas, pas aussi longues, peut-être qu'elles auraient eu plus d'impact. Euh, et euh, oui, forcément, après, il faut s'arrêter un moment, tu vois. Il me semble d'ailleurs qu'au au début... Non, je crois que non, on, a, on est tout de suite parti sur 134, hein tu sais de me rappeler, mais bon, c'est toi qui as les chiffres. Mais euh, mais tu vois, je, 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 mais clairement, oui, 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 euh, ça aurait été bien. Après, c'est la BD, tu vois, comme n'importe quel médium euh, sur le long terme, tu, tu sais, c'est infini en fait. Tu peux, euh, c'est ça qui est chouette, mais en même temps, ça peut être, euh, ça peut être complètement chronophage, c'est-à-dire que tu pourrais, je pourrais faire un euh, million de pages euh, sur euh, sur ce livre. J'aurais encore des trucs à raconter, quoi.
0: Donc, ouais, il faut euh, choisir, et puis il faut que ça soit, <rire> que ça garde, que ça garde, que ça garde un lien, que ça garde une dynamique, que ça garde un attrait pour le lecteur. Donc, effectivement, il faut couper ouais, aussi. Fait... Donc, c'est important de faire, de bien choisir. Puis c'est aussi le rôle de l'adaptation, du coup. Exact, euh,
1: donc... Exactement, exactement.
0: Ta BD, tu l'as terminée à quelle date exactement?
1: <rire> euh, J'ai dû la finir en euh, je crois que les dernières planches, c'est mai 2021, je dirais, mais peut-être que mmh. je me trompe. Je me ah, trompe
0: vous... me... Non, 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 non c'est bon,
1: c'est bon, c'est bon. <rire> c'est ça <rire> Ok, donc, euh, donc ouais, c'est ça, c'est mai 2021. Euh, je crois que j'ai terminé les dernières planches euh, après deux nuits blanches euh, dont je me souviendrai encore, toute mes... mmh. mmh. euh,
0: Est-ce qu'elle aurait pu ou elle aurait dû sortir plus tôt ou est-ce que c'était ouais. déjà prévu euh, pour ces dates-là
1: non. non, 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 il y a eu plein de retards, il y a eu plein de retards. Euh... Forcément, ça met toujours plus de temps. Il y en a qui arrivent à rester dans les vraiment dans les clous. Euh, moi, c'est pas mon truc du tout. <rire> mmh. Moi, j'ai besoin. Enfin, c'est ça le truc, c'est que euh... j'ai pas, il y a pas vraiment de règles C'est-à-dire que je suis capable de de faire une planche. Euh... J'ai déjà réussi à faire une planche en une journée, euh, comme une planche sur une semaine. Quoi. Donc, euh, donc des fois, ça dépend de la planche, ça dépend euh, de l'état dans lequel tu te trouves, euh, et, euh, et puis euh, et puis donc voilà. Du coup, ça prend du retard. Du coup, après en plus c'est des corrects, forcément, euh, et avec Sarbacane, il y en a pas mal <rire> euh, parce que c'est quelqu'un de très, euh, tu vois, il a vraiment euh, il a une idée euh, très précise sur certaines choses et moi comme je suis aussi un petit peu euh, un chieur, je lâche rien, euh, donc euh, tout d'un coup je vais lui dire ouais non mais là ça va pas, non, là je suis pas d'accord, là machin mais c'est très bien parce que du coup on a vraiment une relation avec Frédéric très euh, euh, très enrichissante, très constructive plein d'allers-retours où on va se dire euh, tout ce qu'on pense <rire> et on va se dire non non mais là non là oui, là non mais là refait et là non je suis pas d'accord etc donc c'est comme ça qu'elle a vachement avancé en fait la BD et, euh, et, et oui non du coup pour revenir à ta question initiale non non ça a pris du retard ouais. euh, ça aurait dû sortir avant euh,
0: pas terminé euh, mi-2021 c'est à peu près à ce moment là qu'on a commencé à dire oula il y a des problèmes de papier ça t'a pas fait peur
1: et oui, mais tout à fait. Et il y a eu euh, euh, ne, encore plus un, je sais pas si c'est lié, mais on a eu quelques frayeurs comme ça dans l'album pendant la première, euh, le premier, euh, euh, première
0: partie. Euh,
1: euh, non, non, le, le, la, la, le début de la pandémie et ouais. pendant le. Euh, euh, le mot euh, me vient en anglais, le premier lockdown, quand on était enfermé, quoi, quand on n'avait plus le droit ouais. de sortir, ouais.
0: et que les magasins
1: étaient fermés, euh, j'avais plus de papier, j'avais plus euh, le papier en question. <rire> et Pourquoi bosser Ouais, ouais, ah. ouais. Donc ça, ça a été compliqué. Enfin bon, mais bref, euh, non, euh, oui, un peu euh, pour le pour ta pour euh, pour euh, la fin, effectivement. On... Je... Pendant un temps. Après, encore une fois, je pense que c'est un bacan à gérer euh, en amont. Hein. Est assez organisé là-dessus, donc euh, pas de problème. Ok, combien d'exemplaires euh, bah, Je sais plus trop parce que euh, Frédéric en a rajouté, mais je crois que ça tourne autour de 10 000. Euh, bien, il me hein, semble. Euh, je ne sais pas les chiffres. Il me semble que c'est entre 8 et 10 000. Euh...
0: C'est bien, 8, 8 et 10 000, c'est un, ouais, 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 même, un bon, ouais. bon chiffre.
1: Ah oui, 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 ouais, clairement. Clairement.
0: Tu fais une bonne confiance. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est un peu de pression, ouais, mais ouais. Ah oui, la confiance va avec la pression. Je pense que ça, ça rend <rire> dans, dans tous les cas. Est-ce que tu t'as pas envie, euh, eu envie, euh, toujours dans cette notion de, de pagination, de rajouter à un moment euh, un truc contemplatif, une belle double
1: page Si, Est-ce que, est que
0: ça t'a pas manqué si, si. ou est-ce que t'as pas eu envie, quoi Tu vois
1: Si, et puis. Euh si je peux me permettre d'étendre sur, sur la question, euh, de manière générale, j'ai eu aussi envie de sortir un peu des fois des clous euh, de, du, du style de la BD, quoi, tu vois, de, de tout d'un coup partir dans un registre un peu différent, parce qu'il y a plein de choses où je me suis dit ce style, il faut que je m'y tienne, euh, sur, parce qu'elle colle bien au, au, à la narration, elle colle bien euh, à l'histoire. Euh, mais évidemment, parce qu'en plus, il y a plein de... Il y a plein de scènes de paysages dans le livre. Vagamès décrit vraiment bien la nature. Et, euh, et quand je dis la nature, c'est vraiment c les grands espaces. quoi. C'est les grands espaces canadiens. Ce n'est pas juste le, le, le petit square quoi <rire> au coin de ta rue. C'est vraiment euh, les grands espaces. Euh, donc, euh, du coup, euh, avec euh, une atmosphère très prenante, clairement, c'est un troisième personnage quoi tout au long du récit. Donc, euh, oui.
0: Il ouais. y a Mélissa en ligne qui dit euh, On aurait bien eu un superbe cahier graphique ou euh, plein de doubles pages, je suis d'accord avec toi. Il euh, faut que Sarbacane il nous sorte une version euh, une version avec euh, des.
1: C'est ça, il oui, faut le dire, il faut lui dire.
0: Ouais, je je le je dirais. Il écoutera. Ouais. Euh... <rire> <rire> euh... En juillet 2020, tu as posé euh, les bulles sur euh, tes dessins et tu dis qu'il y a une erreur de typo. Est-ce que ça te parle Un problème de typo en juillet 2020
1: Ah oui, non. Alors, c'était pas un problème de typo. C'était qu'on n'avait pas encore trouvé ma typo. Et on n'était pas encore sûr euh, de ce que ça allait être. Et je crois que du coup, j'avais mis une typo euh, test un peu. Ouais. Euh, et en fait, euh, figure-toi qu'on a cherché la typo pendant quelques temps. Et, euh, et 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 en fait, bah la, la solution était la plus simple du monde. J'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire c'est tu sais, dans ces logiciels où tu remplis des cases. Ouais. Et finalement, du coup, la typo c'est la mienne. C'est vraiment la mienne. Donc ça. Ah mais j'allais, j'allais
0: justement te demander est-ce que tu ouais, est as eu mienne.
1: envie du coup. Euh... C'est la mienne. C'est vraiment mon écriture. Euh, et, euh, et ça c'est chouette. Ça c'est chouette parce que euh, parce que au moins, euh, comme ça on. Je peux pas dire que elle va pas avec le dessin parce que les deux sont de moi. Donc, <rire> <rire> Logiquement, ouais. si ça va pas, bon peut-être que peut-être. Hein. Il y a peut-être qu'il y a toujours mieux. Hein. Mais au moins, euh, voilà, je sais que euh, je sais que euh, sur ce coup, euh, euh, j'ai on, a, on, a, on est allé à l'essentiel et, euh, et voilà. Et on était d'accord avec bacan en plus, donc c'est très
0: cool. Bon. Impeccable. Euh, les allers-retours sur la couve toujours un truc qu'on refait 15 fois une couve, ah, oui. 20 fois. Combien de fois vous avez fait d'aller retour sur la couve Est-ce que cette couve s'est assez vite imposée Combien de temps tu as mis pour le
1: faire enfin, bon. J'aimerais bien que Fred regarde là, je ne sais pas s'il regarde. Oui. <rire> euh, ouais Il y a eu pas mal d'aller retours Moi, ce n'était pas... pas mon choix, premier. C'était euh, pas mon choix premier euh, et j'ai proposé euh, peut-être euh, je sais pas 5 6 5 6couve euh, euh, et, euh, et effectivement euh, elles étaient différentes euh, mais euh, ouais il était bien il était bien sur celle là quoi euh, celle là était la première finalement qui s'est mis en place parce que tout simplement elle rappelle la case. Dans la BD, page une, une vers la fin, quoi, tu vois, cette scène où ils sont tous les deux effectivement au bord mm. de la falaise. Euh, donc forcément, c'est celle-là qui m'ont dit ah, :« ce serait bien d'avoir une, d'avoir cette scène-là. » Après, euh, après, moi, j'ai dit :« Ouais, mais je préférerais un truc comme ça. » Alors pour, moi, ouais, j'ai tout à fait franc avec toi. Moi, ça me rappelait pas mal euh, le chemin des égarés. Euh, faire deux personnages de dos comme ça. Ça n'avait rien à voir avec Sarbacane, ils y étaient pour rien. Mais moi, euh, faire deux coups qui se ressemblent un peu, ça me saoulait un petit peu. Euh, après, euh, oh non, elle est complètement différente, t'exagères et tout, il y a plein de trucs nana, ok, bon, on essaie de revisiter, mais attends, je vais changer la case, je vais la faire un peu différente. Euh, ah ouais, mais là, ça va pas. Donc, il y avait une autre, il y avait un, deux, trois, quatre, quatre 4, euh, où j'ai tenté, tu vois, euh, comme je te dis, je lâche rien je général <rire> sur ce genre de trucs, mais euh, et puis il y a une fois que c'était fait, ah non, le titre n'est pas bien comme ça. Une fois, est, voilà, bref, c'est infini, c'est infini, mais en même temps, bon, bah, comme je te dis, c'est ça aussi le, le les joies de la création qui font que euh, que c'est toujours amusant d'avoir des allers-retours comme ça.
0: Euh. Ok, globalement, ça, ça reste, euh, ouais, c'est toujours euh, un regard assez alors, et sans que ce soit forcément péjoratif commercial aussi, hein, la coupe, puisque c'est ce qui doit attirer l'œil et, et, et les éditeurs ils ont ils ont aussi cette habitude là et après ça reste un échange entre, entre l'auteur et l'éditeur. Euh, on le dira à Fred dans les commentaires. Je commencerai je mettrai un commentaire pour lui dire que il y a plein de messages qui lui sont attribués et, et j'espère qu'il aura le temps de regarder la vidéo. <rire> Quel effet c'est à fait la première fois que tu as eu l'album entre les mains
1: euh, Alors euh, <rire> c'est assez euh, c'est assez marrant parce que en fait euh, je l'ai eu euh, juste avant. En fait, en ce moment, je bosse euh, pour une pour une boîte euh, de presse où je fais de la maquette. Mmh. Euh, j'ai repris un petit peu ce boulot pendant quelques mois et, euh, et donc j'ai pas du tout le temps. J'avais pas du tout le temps d'aller chercher mes exemplaires. Donc, je me suis retrouvé avec zéro exemplaire à partir en plus dans le sud. Euh, Frédéric me dit, eh mais attends, mais avant de partir pour le dans le sud pour les fêtes, en plus, je pensais pas qu'il allait arriver à ce moment-là. Frédéric m'avait dit euh, vraiment fin, fin, fin décembre, et finalement, c'est arrivé aux alentours du 15 décembre, un truc comme ça. Euh, et du coup, j'étais assez surpris, et il me dit, mais non, mais tu vas pas partir dans le sud sans tes exemplaires, etc. Je fais, mais je vais pas partir avec un carton entier d'exemplaires. Et euh, il a fini par me les envoyer par coursier, il m'en a envoyé deux. Euh, sauf que j'étais au boulot et euh, du coup je les ai pas ouverts parce que je me suis dit du coup ils étaient à côté de moi je me suis dit bon ouais, je vais les ouvrir et puis j'ai ouverts finalement chez moi en rentrant chez moi et euh, bon euh, bah ce que ça m'a fait c'est 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 quand même euh, euh, bah déjà euh, c'est le premier truc c'est un peu des formations professionnelles tu regardes s'il y a des défauts <rire> tu regardes s'il y a des défauts au niveau du papier au niveau de ce genre de truc et franchement non c'est cool au niveau de au niveau de la photogravure ils ont fait un super boulot et euh, et euh, il y a des choses qui clochent, mais moi, c'est moi, c'est moi dans le dessin que je retrouve des choses qui clochent. Euh, mais je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Euh, tout le monde me dit, t'es jamais satisfait, mais je fonctionne comme ça. Euh, et, euh, et voilà, mais sinon, clairement, oui, tu euh, tu dis, putain, c'est comme... Enfin, pardon, euh, mince. C'est... nous C'est... Ouais, presque deux ans de boulot, et du coup, ben clairement... Euh, ça fait un petit ça fait un petit truc et euh, et euh, ouais, ouais un peu des un peu d'émotion ouais, un peu
0: d'émotion ouais. un, un peu de pression à ce moment là aussi parce que tout est fini tout est jeté et il faut que ça marche
1: alors non ça non ça non parce pas que du je tout je fonctionne pas du tout comme ça en fait euh, en fait euh, ça peut paraître euh, ça peut paraître un peu étrange mais moi quand c'est fini euh, et les, surtout c'est les planches en fait j'ai une manière un peu particulière de me désintéresser très très vite des planches. J'adore les faire, j'adore travailler, etc. mais une fois que c'est terminé, elles perdent vachement en fait, de leur intérêt. Euh, C'est-à-dire que je m'y... Euh, j'ai ado... ai aimé les faire, en fait, et puis après... Euh, ben Donc, en fait, il y, y, y a évidemment, oui, un peu cette pression, parce que je me dis euh, j'ai envie de continuer quand même à pouvoir en faire, et du coup... Euh... Euh, ce ça serait bien là. ça marche quand même euh, mais je suis pas non plus à me à me flageller si jamais ça marche pas du tout quoi tu vois c'est 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 et ce qui est plutôt bien parce que euh, ça me permet d'être pas trop déçu non plus euh, d'être pas euh, c'est vrai le plus enthousiaste du monde même si je le suis mais euh, j'ai ce regard un petit peu détaché parce que pour moi ce qui est le plus important en fait c'est au monde que je le fais
0: d'accord
1: et en fait la planche ouais perd pas mal de son intérêt une fois que c'est terminé c'est un peu bizarre non peut-être mais ouais,
0: <rire> bah, chacun chacun réagit comme ouais. comme euh, comme il euh, l'entend le sent le ressent euh, tout à l'heure tu me dis euh, que tu étais euh, insatisfait t'es insatisfait ou tu es plus euh, perfectionniste
1: euh, ouais plutôt perfectionniste plutôt, plutôt perfectionniste, perfectionniste. Euh, ouais il y a ce il y a ce mais l'insatisfaction ça vient aussi euh, ça permet aussi de se dire euh, que je peux mieux faire tu vois c'est ça mmh. qui euh, qui euh, qui qui me permet toujours d'avancer c'est de me dire euh, bah là je sais que je peux mieux faire là je sais que je peux amener autre chose etc euh, même si il euh, y en a où clairement il euh, y a des planches où je me dis c'est bien elle elle communique quelque chose elle fonctionne elle fonctionne je vais rarement dire, par exemple, je dis rarement, cette planche est trop belle. Je vais dire, elle fonctionne. Elle fonctionne, d'accord.
0: <rire> ok. Est-ce que tu peux euh, nous dire euh, comment tu travailles, comment tu organises tes journées euh, Tu nous as dit que tu faisais, euh, euh, comment tu fais ton story, comment euh, euh, tu dessines, euh, alors tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, mais en numérique ou pas. Enfin voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Euh, spécifiquement pour cet album? Bah, pour cet album-là, oui, euh, en l'occurrence.
1: Ouais, parce que, euh, du coup, euh, c'est vrai que, euh, que là, euh, forcément, le, le médium fait que euh, je suis en tradit, forcément. Là, je suis entièrement ah. en tradit. Euh, donc, euh, gouache et crayon de couleur. Euh, alors, comment je fonctionne? Comment s'organise euh, tout le processus? Euh, Très souvent, euh, je vais quand même. Enfin, là, c'est l'adaptation, donc en fait, non pas très souvent. Mais pour ce... pour le coup, déjà, j'ai relu peut-être deux ou trois fois le livre euh, avant de le refermer. Mais je l'ai refermé pour toujours. C'est-à-dire que euh, je m'en suis pas euh, inspiré ligne par ligne, etc. Je me suis juste. C'est resté je dans Je ne pas replongé dedans, quoi. Non. Non, non, j'ai noté peut-être une ou deux phrases, tu vois, vraiment, ou euh, un ou deux moments vraiment qui étaient clés, euh, mais c'était vraiment, euh, ça permettait en, en même temps, du coup, d'amener ma patte. Euh, une fois que j'ai fait ça, euh, je, réécris, je réécris entièrement le script. Donc là, je réécris scène par scène, je fais un séquencier, hein, et euh, scène par scène, je vais apposer du dialogue, euh, je vais euh, mettre de la description, etc. Une fois que ça, c'est fait, euh, je commence un, une sorte de mini story, euh, mais euh, exclusivement pour moi, dans le sens où euh, personne d'autre peut le comprendre. Je fais un, un tout petit truc, en fait, vraiment en, en, en patte de mouche, euh, mais ça me permet, euh, moi déjà, d'organiser, puis tu vois, d'avoir un premier jet qui me permettra, limite, une fois que je ferai le deuxième story, de s'il y a besoin de changement. Je dis non ça fonctionne pas il faut que je le donc le premier story c'est en patte de mouche donc ça ça dure vraiment deux secondes je fais la planche entière comme ça au stylo etc et après euh, je le fais en tu vois en format euh, déjà euh, beaucoup plus grand euh, là je commence à poser mes bulles déjà pour voir ce qui se passe etc et une fois que ça s'est fait euh, je passe à mon ancrage et en fait là l'ancrage euh, le le, le médium voulait que je suis pas du tout passé par tablette graphique tu vois avec le chemin des égarés euh, je passais par tablette graphique je passais euh, par table lumineuse même tu vois en transparence puisqu'il y avait deux planches là je prends mon, ma belle feuille tu vois euh, ma belle feuille de... pas rupture de stock voilà <rire> ma belle feuille de 300 grammes et en fait euh, j'y vais direct quoi J'y vais direct euh, et euh, en suivant, en regardant mon story. Hein. Mais comme c'est de la gouache, euh, déjà, c'est pas euh, indélébile. Tu peux toujours un petit peu retravailler, un petit peu retricher. Euh, et, euh, et après, j'appose le crayon de couleur. Euh, et, euh, et voilà. Alors au début, je crois que je faisais un, un mini crayonné au début, même au crayon de couleur, et puis après je me suis dit non, 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 non. Il faut que. Euh, il faut que ce soit plus instinctif, il faut que, euh, il faut que les persos soient mieux sentis, il faut qu'il y ait un truc. Et en fait, y aller directement, ça permet, ça permet aussi ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Euh, C'est euh, ouais, à peu près comme ça que ça se passe.
0: Tu as fait tout ton story, et après, tu as, as, as fait la partie dessin, ou est-ce que tu as fait story, euh, euh, tu fais 10 pages, dessin, 10 pages, dessin, 10 pages, dessin
1: non non, je fais tout le story. Je,
0: je fais, fais tout, tout le story. story,
1: je fais tout le story d'abord et en fait le fait d'avoir tu vois trois étapes comme ça euh, avec un mini story, un story normal puis après se lancer sur l'ancrage, ça me permet voilà de tu vois de mûrir un peu le truc. Ça me permet de mûrir le truc et comme ça quand j'arrive au moment de l'ancrage et que je vois même qu'une case ne fonctionne pas bien, je dis ah, attends, je vais essayer de refaire ça et tout. Ça me permet tu vois de cette gestation, en fait, elle, elle est bénéfique parce que du coup, euh, forcément, tu retravailles tout de suite euh, la mise en scène, tu retravailles la compo. Euh, y, voilà, ça permet, en fait, euh, ce, effectivement, cet aller-retour dans ta tête euh, où tu t'aperçois que quelque chose ne fonctionne pas quand elle arrive en couleur ou quand elle arrive euh, au format, au grand format. Euh, donc, surtout que là, c'est pas du tout le même format parce que, tu sais, les originaux sont euh, 28-38. Donc, euh, mmh. en fait, presque à 3. Hein. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Mais non, tout le story est toujours écrit. Euh, moi j'arrive pas à faire un j'arrive pas euh, même tous les dialogues sont écrits parce que euh, bah sinon je me perds. Sinon je me perds vraiment quoi. Même si après, forcément, tu vois, tu modifies un peu. Tu modifies un petit peu, euh, t'amènes quelques changements euh, euh, quand l'éditeur par exemple te dit que ça va pas à cet endroit là, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est le but du jeu, mais, euh, mais en, au préalable, au préalable tout doit être écrit.
0: Est-ce que tu fais euh, tout ton dessin et tu colles tes bulles par-dessus ou est-ce que tu dessines pas là où il va y avoir tes bulles
1: <rire> euh, Non, non, non. <rire> J'ai l'impression... J'ai la question, la question ouais, parce je... qu'on a... On a... On,
0: on, on la semaine dernière, on a on a fait un live et pendant ce live là, expliqué que il avait un dessin, enfin c'était sur des grandes planches et qu'il préférait faire ses bulles avant, comme ça il dessinait pas derrière ses
1: bulles. Ouais. Euh, ouais. Euh, ben non, en fait là je savais dès le début, euh, je m'étais dit que euh, j'allais vraiment tout dessiner, mmh. euh, que j'allais tout peindre en l'occurrence, mmh. et je savais où j'allais poser mes bulles, si tu veux. Donc il y a plein, la plupart du temps, je mets des aplats où je sais que je vais poser mes bulles, mais les bulles, elles sont, elles sont entièrement faites du coup sur, euh, sur ordinateur. Je les trace après sur ordinateur et j'impose cette fameuse typo, donc ma typo, euh, après. Donc, les originaux, en fait, elles n'ont pas du tout de bulles. Elles ont pas du tout, du tout de bulles. Ce qui rend les
0: originaux encore plus jolis, on en parlera juste après. Alors, il y a Mélie tout à l'heure, qui, qui a dit, est-ce qu'un tatillon, un, un arguti, arrive à être satisfait
1: qui donc, jamais en fait finalement c'est ce que tu expliques. <rire> ouais, ben, je pense jamais vraiment. Parce que euh... ce qui est bien, c'est que ça te permet euh... ça te permet du coup de vraiment euh... voilà, avancer et de te dire euh, qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui est faisable après. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Euh... Les, les, les choses sur lesquelles j'ai travaillé thématiquement par exemple j'ai plus envie d'en parler quoi, maintenant. vraiment euh, c'est à dire que pour le chemin des égarés je savais que ça allait être euh, la dernière BD où j'allais parler euh, de drogue comme ça, bon il s'avère que j'ai reparlé d'alcoolisme mais, euh, mais, euh, mais tu vois par exemple euh, même géographiquement j'ai pas très envie de refaire une BD qui se passe euh, en Amérique euh plutôt envie d'aller ailleurs, euh, voir des nouveaux paysages, etc. Donc ça, c'est ça, ça, ça permet quand même moi ouais, de, tu vois, il y a des choses qui euh, quelque part euh, sont de l'ordre de la satisfaction dans le sens où je me suis suffisamment euh, nourri là-dessus. Maintenant, c'est bon, je peux passer à autre chose. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup moins, tu vois. D'accord.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur euh, l'histoire et la BD avant qu'on passe au, à ton deuxième actualité? des choses
1: sur l'histoire sur la BD
0: sur l'histoire sur la BD sur voilà est-ce qu'il y a des choses que que tu souhaiterais ajouter avant qu'on passe à ta deuxième actualité tout simplement pas, euh... oh, tu me poses une colle
1: <rire> t'es euh, ben... pas obligé d'avoir d'autres choses hein. ça peut revenir plus tard t'inquiète pas hein, le temps. Hein. Euh, ouais ouais ça peut revenir plus tard ouais, quand je, si j'y penserais, euh, s'il y a des, y a des, y a des
0: ta deuxième actualité c'est l'exposition tu as une exposition qui a commencé le 6 janvier et qui ouais, se termine le sûr. 5 février euh, donc c'est une longue exposition hein, un mois d'expo euh, qui a lieu chez HT de l'art euh, c'est des planches originales de l'album Ouais, ce sont des planches originales de l'album Comment avez-vous travaillé avec Acheter de l'art Comment avez-vous sélectionné les planches euh, euh, Comment ça se passe avec euh, avec le travail avec Sarbacane aussi euh, voilà. euh,
1: ben, La sélection s'est faite euh, un petit peu… Euh, bon, C'est lui qui choisit, clairement, au départ. Enfin, C'est lui, en tout cas, qui donne l'impulsion qui va dire... Euh, lui, lui, donc, c'est acheter de l'art. Oui, oui, oui c'est acheté de l'art. Euh, c'est un galeriste qui s'appelle Ludovic Monnier. Euh, oui. Pour ne pas le nommer. Euh, et euh, lui euh, va donner l'impulsion, va dire, ces euh, planches-là m'intéressent. Moi, je vais donner un petit peu mon avis, encore. <rire> je vais dire que, euh, tu vois, celle-ci est peut-être mieux, celle-ci était peut-être un peu moins bien, etc. Mais bon, c'est son expo, hein, Donc, euh, moi, je suis assez... Euh, je, il n'y a, a aucun souci avec moi. Euh, et, euh, et... Et, 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 euh, et Sarbacane, euh, derrière, euh, ben, est impliqué, euh, mais quand même de loin, parce que euh, ils sont... Euh, ils sont... Alors, ils ont été impliqués au, niveau... au moment de la sortie, parce que ça se goupillait exactement avec la sortie, puisque c'est sorti le 5 et l'expo a ouais. commencé le 6. Euh... Et du coup, euh... du coup, euh... ils étaient normal. Alors normalement, il y a une dédicace qui aurait dû se faire à BDNet Bastille, qui ne s'est pas faite, mais qui s'est faite néanmoins à l'intérieur de la galerie. Euh... Après, euh... après. Euh... Ouais, voilà, voilà, voilà. Euh, est-ce que ça répond à ta question
0: Ouais, ça que... répond à ma question. <rire> euh, quand quand est-ce que vous avez décidé de, de la faire, cet expo Il est venu euh, vers toi acheter de l'art. Euh, combien de temps avant la sortie de la BD Ou quand tu étais en mode de création
1: Alors, excuse-moi, j'ai pas du tout entendu ta question. Tu me disais quoi
0: Pas de problème. Euh, est-ce que Ludo, euh, il, il est venu... Euh, euh, quand, quand étais en train de travailler, à quel moment exactement pour te proposer ça Il y a longtemps, c'est venu juste à la fin. Euh, c'est une question de les... date encore. Si je n'ai pas les dates. <rire> non, je n'ai pas les dates. Je suis désolé. <rire> J'aurais pu lui demander à Ludo parce que, mais je n'ai pas demandé.
1: Euh, je crois mais, que euh, c'était moitié si je... de BD. Je peux te dire que non, non. Je peux te dire que c'était avant l'été. Euh, donc, ça devait être euh, avant l'été 2021. Euh, je m'en souviens très bien parce que je lui ai dit euh, Je te recontacte au mois de septembre, quand la BD euh, sort, parce qu'elle devait sortir normalement au mois de septembre. D'accord. <rire> je, je me souviens vivement lui avoir dit ça. Euh, et donc, je crois que ça devait être aux alentours de. Ouais, j'étais sur le point de finir, j'étais pas loin de finir. Euh, quand il m'a contacté, et il m'a demandé effectivement était, si j'étais intéressé. Euh pouvoir exposer euh, des planches de l'album, bah, tu vas bah, déjà de les voir, il voulait les voir, il voulait savoir si c'était que des planches en entraidies, euh, les formats, etc. Et je lui dis pas, bah, oui, oui, euh, pourquoi pas. Euh, écoute, je passe te voir euh, à partir du moment où c'est fini. Hein. Et, euh, et, et, on en... et voilà. Et non, alors non, non même, je crois que je, je me demande, j'avais déjà fini, mais en fait les planches étaient en, en, en à la photogravure. Les planches étaient à la photogravure déjà donc je les avais pas en fait, elles étaient chez Sarbacane. Euh, et du coup euh, du coup c'est pour ça que ça a attendu septembre effectivement. Ouais. OK, combien de planches tu exposes 30 32, je crois. Euh, attends, il euh, y en a il y en a il y en a trois qui sont des illustrations euh, un peu à part. il euh, y a une couve euh, et le reste du coup ça fait euh, ça fait 30, 30 piles plus ces 4-là. Voilà, D'accord. 34, 34 en tout. 34. Euh, Qu'est-ce que
0: ça t'a fait qu'on te propose euh, d'exposer euh, euh, voilà, voilà, Qu'est-ce que tu as ressenti quand il est venu te chercher Et puis après, de voir l'expo une fois, une fois installé, parce que je pense que ça doit être quelque chose.
1: Oui, c'est surtout ça, en fait. Parce que quand il vient te chercher, bon, tu te dis, euh, OK, c'est cool. Ça, ça, bah, forcément, c'est hyper... Euh... C'est hyper motivant, mais c'est surtout le la voir en fait, c'est voir l'expo euh, qui est euh, qui est prenante et qui euh, ouais il a mis ça sur, sur surtout qu'il a vraiment mis il a fait une bonne installation et euh, c'est euh, bien mise en scène quoi donc donc euh, non oui ça... C'est un peu, euh, alors, tu vois, c'est contradictoire avec mon caractère quand je te disais que je me détache des planches parce que tout d'un coup, c'est comme si on me les remettait, on me dit hey, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Donc, toi, tu es là, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Euh, alors, après, ce qui est intéressant, ce qui est euh, amusant, c'est que quand tu vois les planches… Euh, les gens te disent, ah ouais, celle-là, ça fonctionne, ou celle-là, Et puis toi, tu te rappelles de la galère que ça a été à ce moment-là quand tu as fait la case et euh, de tous ces trucs-là, ou euh, du moment où tu as passé cette nuit blanche à 2h du matin, tu es là, je me souviens de cette case, j'en pouvais plus, etc. Tous les moments, euh, c'est aussi ça la BD, ça, ça te permet de te rappeler de tous ces trucs-là euh, qui font que euh, forcément, euh, non, c'est hyper... Euh hyper gratifiant et hyper sympa et, euh, et, euh, et clairement, euh, non, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
0: Alors, il y a Melissa qui a, qui a vu l'expo et qui a aussi dit quelque chose par, en lien avec la, la couve euh, tout à l'heure euh, qui dit que l'expo est superbe euh, et euh, qui dit qu'effectivement, euh, elle a été plus attirée sur la preview euh, de l'expo euh, que sur la couve et c'est la preview de l'expo qui l'a qui amenée à à lire le, le livre et, et sûrement aussi euh, bah les, les échanges qu'elle peut avoir. Bon, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. donc euh, Ça veut dire aussi peut-être que euh, euh, certaines images que tu as choisies sont peut-être quelque part aussi des images qu'on aurait pu faire des coupes Exactement. Petite... <rire> Petite, euh, petit message à Fred qui regardera demain. Pas
1: moi c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais... Elle faisait partie des choix. Bon. Elle
0: faisait partie des choix. Euh, tu as dit tout à l'heure qu'une euh, fois qu'un projet était terminé, tu t'en étais taché et tu voulais aller de l'avant, enfin continuer et avancer. Ça veut dire que tu es déjà sur un nouveau projet
1: mm -hmm. ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. Alors, en fait, depuis assez longtemps… Parce que c'est même pendant le, bah, la, la, la pandémie euh, a, a, sur moi a eu un effet assez euh, j'ai vachement écrit en fait donc euh, donc j'ai écrit deux scénars déjà j'ai écrit deux scénars et, euh, et euh, un troisième même qui est en cours mais déjà deux c'est pas mal <rire> et euh, et qui sont du coup terminés euh, et qui sont euh, en très prochainement en lecture avec Sarbacane. je suis en train de le faire relire là, un petit peu par-ci par là et, euh, et voilà donc euh, pour l'instant il n'y a rien de graphique enfin il y a quelques trucs il quelques trucs graphiques mais il euh, y a surtout tout est écrit tout est euh, tout est déjà euh, bien pensé en tout cas même si euh, ça a besoin forcément un petit peu de maturer mais euh, mais voilà ouais.
0: des histoires à toi bien
1: l'adaptation ouais. ouais a priori ce serait ça ça m'intéresserait aussi des adaptations hein. mais, euh... mais c'est vrai que euh... ça m'a manqué un petit peu quand même quelque part d'écrire un truc à moi et, euh... et j'ai vu avec l'adaptation quand même euh... pas les limites mais on va dire euh... les endroits où je pouvais un peu me cogner c'est-à-dire, euh, ce qui est bien, c'est quand t'écris euh, toi-même, ça te permet aussi, euh, bah, encore cette expression que j'aime bien, de tirer la couette de ton côté. Et en gros, euh, de se dire, bah là, j'ai en, envie, euh, par exemple, de, de dessiner une ville, mais de ne pas la nommer. quoi Et de, de savoir que ça se passe juste sur une côte méditerranéenne dont on ne connaît pas le nom, on s'en fout finalement. Euh, c'est ça aussi que ça permet. Quoi. Donc, euh, oui, des histoires à moi. Ouais.
0: Ok. Euh... Et euh, du coup, est-ce que tu aimerais, euh... alors peut-être pas maintenant, mais est-ce que tu aimerais travailler en collaboration avec d'autres personnes ou est-ce que ça te semble compliqué aujourd'hui hmm. Dans un sens ou dans l'autre, écrire un scénario pour quelqu'un ou dessiner pour quelqu'un qui tâche un scénario
1: Ne jamais dire jamais. Euh, donc, euh, donc euh, oui, euh, ça pourrait être hyper intéressant, bien sûr. Après, je pense euh, clairement, et je l'ai vu, tu vois, par exemple avec le travail en collectif, hein, euh, qu'il y a des binômes qui fonctionnent mieux. Euh, qu il y a des mmh. gens clairement avec qui je pense qu il y a une vraie symbiose et qui ça se passe vraiment bien. Et puis euh, avec qui euh, qui vont comprendre un petit peu euh, ta mise en scène, ta compo et puis ce que tu veux raconter aussi. Hein. Et euh, je n'ai pas encore vu au niveau, enfin en tout cas, j'ai pas eu la chance d'avoir un scénariste euh, de travailler avec un scénariste et en tout cas de, de converser avec un scénariste avec qui ça m'intéresserait euh, de bosser. J'aurais assez de mal, je t'avoue, euh, à euh, faire juste du scénar faire juste du scénar parce que je serais à la base je, je dessine quand même donc je me dirais toujours oh non mais là je ne peux pas je suis obligé de dessiner euh, etc je, je ferais limite le storyboard à la place du dessinateur. enfin tu vois je, je me sentirais très 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 frustré euh, donc ça je suis pas sûr après oui clairement travailler avec un scénariste, pourquoi pas et why not hein, s'il y a vraiment l'opportunité mais pour l'instant je t'avoue que j'ai plein de trucs en fait, encore qui me donnent envie de raconter encore ah bah donc il faut, hein,
0: il, faut, il faut raconter et puis on te suivra avec plaisir euh, donc deux projets euh, qui, donc, un qui est en, en relecture avant présentation à Sarbacane si j'ai bien compris y arrivé, euh, donc, il y en a un, tu es arrivé donc tu dis qu'il y en a tu as travaillé sur Trois projets en même temps, celui-là que tu étais en train de terminer euh, et les deux autres que tu écrivais, hein, si j'ai bien à peu près compris, en même temps, t'arrivais à réellement euh, sortir de l'une, aller dans l'autre, pour aller dans
1: la troisième Mais oui, et euh, en fait, je crois que c'est euh, au contraire, ça, ça, euh, je, vais te, je vais te donner une petite anecdote euh, très euh, années 90, mais… <rire> cinématographique. James Cameron, quand il travaillait sur Alien 2, il avait une machine à écrire pour Alien 2 et une machine à écrire pour Terminator 2. Donc, voilà, on va se souvenir de ça dans ton podcast. Il a parlé d'Alien et de Terminator. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet un peu de te sortir la tête justement d'un projet mais ben ouais de prendre du recul, quoi parce que des fois quand tu es complètement là-dedans euh, tu euh... alors là ce qui est en plus intéressant c'est que il euh, y avait un côté qui était vraiment dans l'exécution euh, les étoiles j'étais mmh. plus que sur le sur l'exé donc euh, je peignais je peignais je peignais et tout d'un coup je me dis ah, j'ai juste envie d'écrire tu vois l'autre côté c'était j'allais sur mon ordi je me foutais sur mon canap et j'écrivais quoi où j'allais dans un bar où j'allais dans un café où j'allais dehors et j'écrivais euh, euh... Donc, ça permet en plus, tu vois, effectivement, de complètement te sortir la tête, surtout que c'est des projets radicalement différents. Euh, celui sur lequel, qui est en relecture, est beaucoup plus... En, on part dans de l'humour noir. Euh, quelque chose d'un peu thriller. Ça se passe plus du tout euh, dans, dans des grands espaces. Donc, euh, oui, oui, non, au contraire... Euh, non seulement j'y arrive, mais enfin je crois que j'y arrive, euh, mais euh, je c'est assez bénéfique en fait. J'ai besoin de ça quoi. Sinon euh, être tout le temps, t'as la tête dans le guidon quoi, tout le temps dans le même truc. Surtout que c'est bon. T'as bien vu que les étoiles, c'est un super livre, hein, mais c'est quand même une atmosphère assez pesante. C'est dense, dans... hein. On est bien d'accord, hein. Voilà, c'est assez dense. Donc euh, clairement, j'ai envie de dire que c'est presque salvateur, un peu de <rire> de sortir euh, un petit peu la tête de ça, quoi.
0: Ah, et, de respirer, et de pouvoir respirer et de, de penser à autre chose un petit peu aussi. Tout à fait. Tu m'étonnes. Euh, ok, moi je pense avoir fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter avant de passer à la dernière question
1: euh, alors on y revient à ta question piège. Ah oui, hein. euh, dit, choses, je reviendrai euh... plus tard. Je suis revenu plus tard.
0: Tu <rire> <rire> t'es pas obligé d'en vouloir
1: ajouter. On a on a bien brossé le sujet, je pense. Bah mais... sur l'album par exemple, bah, bah ton avis, tiens, à toi. Qu'est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a, un... est-ce qu'il y a par exemple un... 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 quelque chose que tu as trouvé en tout cas euh, qui. Euh peut-être. Euh... Ouais, ça m'intéresse de savoir euh, quel est par exemple euh, un instant qui t'aura marqué euh, et euh, quelque chose qui euh, fait que tu soupireras. Euh, un des
0: instants euh, qui m'a marqué, euh, alors il faudrait que je le retrouve, euh, c'est plutôt vers milieu fin euh, quand il aborde euh, euh, le sujet de sa mère.
1: Le sujet de sa mère.
0: Donc euh, quand, il, quand, quand il arrive à ce moment-là et, et, et que finalement on comprend que tout, tout n'est pas si simple.
1: Ah oui. J'essaie je de pas spoiler. Tu vois ce que je veux dire euh, <rire> okay, okay, ok. Ok. Oui, oui. oui. Et okay. ce
0: moment-là, euh, ce moment-là m'a bien marqué. Et, euh, et un autre après, c'est euh, toute la partie qui se passe dans la neige. J'ai trouvé que c'était
1: magnifique. Ah oui, oui. Alors, ça, ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors tu as vu, -là... Par exemple... ah d'accord. Bah, c'est chouette parce que c'est une certainement, euh, c'est certainement la partie que j'ai préféré faire. En fait.
0: Et, et celle-ci, je trouve qu'elle est, euh, euh, elle parle beaucoup, elle est magnifique euh, et et il n'y a pas de texte, mais ça suffit. Euh, tu parles, tu t'apportes assez d'émotions, euh, beaucoup de force, beaucoup d'intensité sur euh, sur quatre pages et, et euh, ouais vraiment ça, la moi celle-ci ça m'a marqué.
1: Ouais. Tu as ouais. tu as vu euh, parce que c'en est largement inspiré. Euh, tu as vu le film qui s'appelle Dersu de d'Akira Aki, Kurosawa. Euh, non. Alors tu le regarderas. Je le regardera et c'est issu d'un livre hein, euh, qui s'appelle euh, der Zala aussi de Vladimir Arseniev et c'est donc un grand livre de voyage justement. Il y a une scène en fait qui ressemble beaucoup à ça en fait euh, qui se passe sous la neige euh, où euh, les protagonistes doivent fabriquer un abri sinon ils vont euh, ils vont euh, ils vont euh, du coup euh, se faire euh, se faire prendre par la tempête quoi euh, donc euh, ouais, ouais c'est très très issu de ça et ça c'est pas dans le roman c'est pas dans le roman et je pensais que c'était indispensable justement pour amener cet enjeu euh, dont on parlait tout à l'heure de Franklin euh, pour sauver son père et pour mmh. euh, justement fabriquer ce tipi de sudation
0: eh ben, écoute moi euh, c'est un, un des c'est un des moments qui m'a le plus marqué Médissa en ligne nous dit pour moi c'est euh, une certaine rencontre dans un bar avec la beauté des cases. Alors, euh, ouais. c'est au début du coup, je, je suppose, hein, quand on parle de ça.
1: Je sais plus. Euh, bon.
0: euh, voilà,
1: je... Ah, mais bon, non, bon, c'est moi... Je pense que c'est la rencontre avec la mer. Ah oui. C'est la rencontre avec la mer. Ouais. La scène de danse. Ça doit être ça, je pense.
0: Ouais. Alors, je sais plus exactement est où c'est. Euh... Ouais, possible. Je... Et donc, je sais pas, c'est pas moi qui le dis, donc c'est euh, Mélissa. Mais euh, du coup, tiens, c'est un exercice marrant, c'est la première fois que je fais ça. Euh, c'est la, la première fois qu'on me pose cette question. Bon. Et euh, oui, c'est avec euh, la mère, nous dit euh, Mélissa. Et c'est la première fois qu'on me pose la question. Et du coup, c'est euh, un exercice intéressant aussi pour moi. Et oui, bah, je t'ai dit les, les deux moments qui, qui m'ont particulièrement marqué. Et, euh, et après, ben voilà, j'ai trouvé ça beau, ça fait frémir, le sujet est fort, je crois que je l'ai je je dit, j'en ai parlé j'ai vraiment 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 aimé cette lecture, donc il faut y aller. Hein. Je vous rappelle, chez Sarbacane ces c'est sorti début du mois, c'est sorti début janvier, euh, 24 euros, c'est très très beau. Comme d'habitude chez Sarbacane parce que c'est aussi une des qualités de Sarbacane c'est des beaux bouquins. Et euh, donc ça c'est important, euh, c'est bien fait. Le papier est aussi agréable au toucher. Moi j'aime bien, j'aime bien toucher, sentir les papiers. <rire> J'ai un côté un petit peu psychopathe de ce côté-là. Et, euh, et euh, non vraiment bien. Euh, j'aime autant les pages où il y a du texte que les pages où il n'y en a pas.
1: D'accord.
0: Okay. Donc je veux dire qu'il y, y a une bonne répartition. Ce que je veux dire dans
1: le. Ouais, dans le ouais, contexte. ouais. Et bah, puis surtout que ça, que ça, que ça fonctionne <rire> encore sur certaines Ça
0: fonctionne bien
1: <rire> <rire> Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, les, 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 forcément, euh... qui est des bulles ou qui est pas des bulles, ça permet euh, une, un rythme. En fait, le rythme, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Le rythme, ouais. euh, si ça manque de rythme, ou si au contraire tu te perds, ou si. Euh... Ouais, c'est presque plus important que presque tout
0: je trouve mais je suis d'accord je, je sais plus avec qui on disait ça quand il y a des, des, des lectures où on perd un rythme où il y a un trou, on se dit non, il y a un problème, ça casse ouais. ça casse tout le plaisir de lecture, il faut que ça soit fluide ouais, dans ouais. tous les cas ça peut être fluide et rapide fluide et lent, mais il faut que ça soit fluide il faut qu'il qu y, qu y ait un enchaînement logique et ça. effectivement euh, bah là on, on a cette fluidité, ça, ça passe bien et euh, euh, voilà, je non, Très très belle lecture de ce début d'année et euh, très fier aussi euh, que tu aies accepté euh, cet échange pour qu'on puisse en parler. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut passer à la, la dernière question Mais Oui, oui. Alors, quelle est ta dernière lecture graphique euh, qui t'a marqué, euh, qui t'a plu euh, euh, Dis-nous en plus et si tu l'as, ben, montre-la
1: nous. Et eh bien, la dernière lecture, et c'est pas du tout euh, en plus euh, pour faire la, la <rire> absolument la probo de Sarbacane, mais c'est vraiment la dernière que j'ai lue parce que c'est du blanc offert, hein, tout simplement. Bah, oui. euh, euh, c'est ça. Kill. Euh, ouais, je suis du coup complètement à l'envers, mais, ouais, kill, mais Annie normal, normal. Wong. Kill, kill Annie, Annie Wong. Kill Wong euh, de Swan Merali, Gaël Henry et Paul Bonnat. Ouais. Et euh, tu veux que j'en parle un petit peu? Que je ouais, si t'as, si t'as, si oui.
0: tu peux le tituler.
1: Ouais,
0: je l'ai publié, je l'ai lu, euh, c'est génial. Ouais, j'adore, <rire> je trouve c'est, <rire> je l'ai là, euh, je l'ai, euh, euh, j'ai
1: rangé ma, ma, mes bibliothèques ce week-end, du coup, je sais plus où je l'ai mis. Mais,
0: euh, ouais. Euh,
1: mais... écoute, moi, je suis un, je suis un gros, gros fan, euh, de manière générale de Matsumoto. Euh, ouais. et forcément, je pense que, il euh, y a un écho, hein, avec cet album. Euh, voilà donc il s'en est je pense qu'il s'en est quand même pas mal inspiré euh, mais après euh, il y a sa touche hein. il a sa touche euh, à lui mais surtout euh, ce que c est, c est, c est, les couleurs moi je les trouve top et puis je trouve euh, la, pour le coup le rythme il est vraiment chouette euh, assez frénétique et puis assez euh, euh, ouais non là, je l'ai trouvé hyper chouette. Euh, je l'ai trouvé hyper chouette, euh, beau livre et euh, belle histoire en plus parce que ça raconte un, un personnage qui écoute euh, euh, une euh, sa cassette préférée en fait, c'est une cassette euh, d'une cantatrice et lui est un tueur à gages dans un dans un dans un futur un petit peu steampunk. Et, euh, et euh, un jour, il s'aperçoit que sa future victime n'est autre que la cantatrice qu'il écoute depuis qu'il est môme. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Et euh, donc, euh, ouais, c'est très Matsumoto, euh, c'est très. Euh, euh, ouais, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, et puis il euh, y a aussi euh, vachement de effectivement de rythme frénétique. non, c'est très cool. J'ai trouvé ça vraiment. Ah,
0: c'est cool. hyper dynamique. Euh, ouais. euh, c'est un véritable page turner. On, est, on, est, on a envie d'avaler les pages encore et encore, euh, tellement euh, euh, j'aime bien. Je, moi, j'ai adoré le personnage parce que. Ouais parce qu'il est, il est, il est euh, en même temps super attachant. Enfin bon voilà, il y a tout chez ce personnage. Je trouvais une très très belle lecture. Euh, voilà. Et euh, effectivement, euh, on n'en a à mon sens pas assez parlé de cette BD, donc c'est très très bien que tu la remettes, voilà. euh, que tu en parles ce soir. Voilà. Eh bien écoute, je vais te remercier. Merci pour le temps euh, que tu nous as accordé. Euh, puis merci pour cette BD. Je vous le rappelle, les étoignes s'éteignent à l'aube de Vincent Turand. Chez Sarbacane, c'est sorti le 5 janvier. Donc. Merci il faut y aller bien. maintenant vous <rire> savez tout merci à toi voilà. euh, je le rappelle ce, ce soir il sera en replay demain il sera en podcast sur Youtube aussi euh, bien entendu on fera un format en bref comme on a l'habitude de le faire depuis assez longtemps Et il y aura un en bref aussi bien sur ma page que sur strip ou peut-être qu'on fera la retranscription complète sur strip on va encore on, on verra ça à la fin la fin euh, à la fin du dérochage du, du avec Claire, fille fan de BD qui m'accompagne dans toute la création euh, des lives. Et euh, la semaine prochaine, euh, on reçoit... Euh, ben J'ai un trou. Euh, la semaine prochaine, euh, je reçois la Dame Blanche Quentin Zution. Donc voilà, ça sera avec un plaisir. Un autre, une, autre, une autre très belle lecture de ce début d'année. Je te remercie et Merci puis je te dis à bientôt
1: Salut, à bientôt Salut, Merci. à bientôt Ciao. Salut